0: Ледоход на реках. В некоторых районах Латвии возникла угроза наводнений. Если не покатятся поезда, покатятся головы. Президент Латвии призвал министра сообщения к быстрому решению проблем с новыми электричками. Латвия на один год продлила действующие ограничения на въезд на свою территорию граждан России. Макрон допустил отправку западных войск в Украину. Генсек НАТО такую возможность исключил. Идея французского президента не нашла поддержки и у европейских коллег. Президент США Байден ожидает, что перемирие в секторе газа начнется уже в понедельник. Эти высказывания вызвали удивление в Израиле. Теперь об этих и других событиях подробнее. В понедельник на даукове высшее по течению от города Екопилс начался ледоход, что привело к образованию затора моста через реку. Об этом сообщили в муниципалитете е- Екопилоского края. Ночью уровень воды достиг 5 метров 93 сантиметров, и уже сегодня утром после 7 часов ледовый затор начал двигаться. В результате куски льда перевалили через защитную дамбу и вывалились на проезжую часть улицы Плявенец. Городские службы оперативно освободили дорогу от литяных глыб. Сейчас затор у Плявни сдвинулся. Уровень воды в Дагове возле Екопелса может понизиться, сообщил инженер гражданской обороны Илмарс Лукс. Также и в Даугове Уровень воды в Даугове достиг 5 метров 85 сантиметров над нулевой отметкой и приблизился к желтому уровню. При подъеме воды еще на 15 сантиметров будет объявлено предупреждение об опасности наводнения, сообщили в местном самоуправлении. Добавлю, в связи с повышением уровня воды в реках и в центральных и восточных районах Латвии действует желтое предупреждение. Это означает, что погодные условия потенциально опасны. Кабинет министров Латвии поддержал предложение Министерства внутренних дел о продлении срока действия ограничений на въезд россиян на территории Латвии, учитывая то, что война России против Украины продолжается. Действия ограничений на туристические поездки, введенные с сентября 2022 года, продлили до 4 марта 2025 года. Под гражданской инициативой о разделении Моробского и Бабицкого краев собрано более трех тысяч подписей. По подсчетам авторов, подписи оставили практически все активные жители территории. Для сравнения, на последних муниципальных выборах там проголосовало примерно такое же число людей. Вопрос сегодня обсуждала ответственная подкомиссия Сейма. О сути проблемы и о том, есть ли шанс, что парламент прислушается к мнению жителей, в сюжете Михаила Никулкина.
1: Автор гражданской инициативы об отделении Марупского края от Бабетского Даци Крастыня указывает, что жизнь жителей Бабеты после объединения краев ухудшилась. Выросли административные расходы на одного жителя, снизилось софинансирование на услуги в учебных заведениях, тарифы на вывоз мусора в Бабете также выше, чем в Марупе. Отличаются и стипендии школьников в учебных заведениях в Марупской и Бабетской властях. Кроме того, возможности по приему учеников в единственной школе в Бабите давно исчерпаны, а строительство новых учебных заведений не планируется, говорит Крастень.
2: Начатый проект по строительству нового детского сада в Пинке был отменен. Уже в этом году запланировано строительство детского сада в Тырайне в Марупе. Также в Марупе запланирована постройка новой школы. «Для сравнения, в Марубской волости сейчас четыре школы, в Бабитской волости одна школа и в Салской волости также одна школа. Вместо того, чтобы строить новые школы и детские сады на территории Бабиты, нам предлагают посещать марубские учебные заведения, даже не обеспечив между бывшими краями общественный транспорт».
1: В свою очередь представители юридического бюро Сейма и Министерства защиты окружающей среды и регионального развития указали, на то, что в рамках территориальной реформы существовал критерий о минимальном числе жителей в прилегающих к Риге краях, и это число составляет 15 тысяч человек. Хотя Бабетская волость с 12 тысячами жителей и не отвечает этому критерию, население территории продолжает расти, и есть повод думать, что фактическое число жителей Бабита достигает необходимого уровня. Подробнее рассказывает председатель Марубской краевой думы Андрейс Энце. Очень многие жители, с которыми я говорил, не декларируются в Бабицкой и Салской властях. По различным причинам они остаются задекларированными в Риге. Связано ли это с налоговыми льготами или чем-то еще, я не могу сказать. Но число жителей растет, потому что если посмотреть на те планы, которые мы утверждаем почти на каждом заседании, то видно, что активно ведется строительство. Прирост в 2000 жителей свидетельствует о том, что эта тенденция продолжается. Фактически, вне зависимости от количества собранных под гражданской инициативой подписей, жители не могут повлиять на отделение или присоединение территорий, в отличие от самоуправления заявила представитель Министерства регионального развития Илзе Оша.
2: На основе закона об административных территориях и населенных пунктах были изданы правила кабинета министров. Они позволяют самоуправлением самим принимать решения по различным связанным с территорией вопросам после 23 июня 2025 года. В свою очередь возможности у жителей влиять на территориальные вопросы всего две, и они фактически связаны с изменением границ, а не с созданием новой территории. Территории
1: Отметим, что 6 марта Сейм будет рассматривать закон об административно-территориальной реформе. Вопрос об отделении Бабетского края также должен быть в рабочей повестке, отметили сегодня на заседании. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: План по ограничению ценевой экономики, одобренный правительством в январе этого года, предусматривает, что кредитные учреждения раз в квартал должны будут предоставлять службу госдоходов информацию о внесении и снятии денег из банкоматов при превышении определенной суммы. Данный порог еще не определен. Сейчас коммерческие банки обязаны раз в год сообщать в СГДА клиентах, оборот которых превышает 15 тысяч евро. Новые требования Латвийскому радио прокомментировал экономист Банка Лива Зоргенфрея. Мы пока еще не знаем точно, каков будет
2: этот
3: порог и что это будет означать. Но что касается данных о взносах, то черт кроется в деталях. Если мы проводим быстрый анализ, то видим отдельные сигналы, которые могут рождать вопросы о вовлечении в теневую экономику. Но в целом из этих данных мы не видим, что такое вовлечение может быть очень большим. И в этом нет ничего удивительного, так как если человек живет в теневой экономике, то он будет по возможности избегать хранения денег или взносе их в банк через банкомат. Голые данные о взносах нельзя будет анализировать. Надо смотреть в контексте с общими доходами, семейной ситуацией, занятостью. Надо учитывать очень много аспектов.
0: Помимо борьбы с теневой экономикой для введения упомянутой меры, есть также объективные причины, касающиеся оборота наличных денег, считает член правления Ассоциации финансового отрасли Янис Бразовскис.
3: Это не всегда свидетельствует о теневой экономике. Мне кажется, что очень важно подчеркнуть, что взносы наличных через банкоматы распространены среди малых и средних предприятий, которым удобнее и выгоднее в своих, например, маленьких магазинчиках доходы инкассировать самим и затем сдавать эти деньги в банкоматы, а не привлекать какого-то внешнего оказателя услуг которые профессионально оказывают услугу инкассации. В этом случае под всем этим простая экономика и простая математика. Надо работать с теми случаями, где есть какая-то злонамеренность, чтобы не было так, что мы по периметру пересчитаем всех, у кого есть легитимные и чисто экономические соображения, почему они делают взносы наличных в банкоматах.
0: Если не катятся поезда, покатятся головы, такое заявление в социальной сети X ранее Твиттер недавно сделал президент Латвии Эдгарс Ренкевич. Проблемы с новыми электропоездами возникли сразу после начала их эксплуатации. В связи с возникшим скандалом в отставку ушел весь совет компании Passagero Wilcens. Что обсуждалось и какие выводы были сделаны после сегодняшних переговоров президента Латвии Эдгарса Ренкевича и министра сообщения Каспарса Бришкинса в сюжете Михаила Николкина.
1: После переговоров с президентом Латвии Эдгарсом Ренкевичем, которые продлились более часа, министр сообщения Каспарс Бришкинс прогрессивные заявил, что самое главное сейчас, чтобы поезда курсировали без задержек. Бришкинс рассказал президенту, что новые поезда вводятся в эксплуатацию в новом порядке. После устранения неполадок проводятся динамические проверки поездов, и только после этого поезда постепенно вводят в оборот. В компании пассажиру «Вилтсенс» рассказали, что «Шкода-вагонка» после устранения неисправностей возвратила все поставленные Латвии к этому моменту поезда. Всего это 17 составов, для перевозки пассажиров доступны 12 из них. Однако реально курсирует меньшее число поездов, его в компании пообещали уточнить позже. В любом случае, это означает, что перевозить пассажиров могут 70% новых составов. Напомним, что к 9 марта «Шкода» обязалась обеспечить готовность 95% поездов. Послушаем, что об этом говорит министр сообщения «Каспрос Бришкинс» прогрессивные.
3: Сейчас мы получили от нового совета пассажиру Уиллсенс график ведения новых поездов. Определенно риски в отношении критерия у 95% надежности сохраняются. Здесь предприятие должно продолжать работу со шкодой. Но еще раз главное, что необходимо обеспечить, так как это делалось в последние недели. Это непрерывная надежная услуга.
1: В свою очередь, говоря о том, останется ли на своих должностях правление компании пассажиру «Вилтенс», министр сообщения заявил следующее.
3: Во-первых, у пассажира Вилсона новый совет. Учитывая, что у нового совета нет никакой связи с предыдущими решениями, в компетенцию совета входит оценка ответственности правления. Параллельно и мы проинформировали об этом президента. Начат долгосрочный процесс – аудит. Создана рабочая группа. Затем вместе с поставщиком услуг будет проведен аудит всего процесса – с самого начала закупки поездов.
1: по на вопрос службы новостей латвийского радио о том, планирует ли сам Каспарс Сбришкин с прогрессивные оставаться на своем посту, министр сообщения ответил, что у него впереди очень много задач и необходимо продолжать начатую работу во всех сферах. В свою очередь президент Эдгар Саринкевич в письменном комментарии указал, что сейчас самым важным является решение кризиса и обеспечение прогнозируемого и непрерывного движения поездов для пассажиров. Однако параллельно нужно проводить оценку, как дело дошло до такой ситуации. В середине марта президент ожидает решения проблемы и оценки ответственности руководства пассажиру «Вилтсенс». Эта ситуация показывает гораздо более существенные и систематичные проблемы в крупных государственных закупках и их процессе, считает президент. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидовс, Служба новостей Латвийского радио.
0: Всем передана общественная инициатива, которая предусматривает разрешить школьникам исправлять плохие оценки несколько раз. Правила, которое предусматривает проект «Школа-2030», такую возможности школьникам не дает. Подробнее о новых правилах в сюжете Алисы Прохоровой.
2: В рамках введения в школах нового содержания образования со следующего года планируется ввести новое правило оценивания. Оно предусматривает, что ученик за год сможет исправить только одну оценку по одному предмету. Этот год является переходным периодом, когда школы сами могли выбирать ли новое правило уже сейчас. Некоторые учебные заведения начали внедрять новое правило уже в текущем учебном году. В связи с этим ученица Рижской 60 средней школы Паула Глеба решила начать на портале Монобал СЛВ сбор подписей и потребовать разрешить школьникам исправлять неудовлетворительные оценки несколько раз. Вот что Паула Глеба рассказала о своей инициативе латвийскому радио.
0: Такая система обучения в настоящее время вызывает участие молодых людей сложности и сопровождается в повседневной жизни дополнительным стрессом. Хочу упомянуть и то, что исправление оценок – это всегда история о равноценном отношении, а не о том, что ученик получает дополнительные привилегии, когда идет повторно переписывать проверочную работу. Есть ученики, которым не всегда удается получить желаемую отметку, несмотря на то, сколько труда было ими вложено в процессе обучения.
2: В поддержку упомянутой инициативы было собрано более 10 тысяч подписей, в связи с чем она и была передана всем. В Министерстве образования и науки отмечают, что не возражают против дальнейшего рассмотрения инициативы. При этом, как отметили некоторые эксперты, несмотря на то, что они упомянутую идею поддерживают, было бы правильно ограничить возможности школьников исправлять оценки. Декан факультета наук об образовании Латвийского университета Линда Дани продолжит.
0: На мой взгляд направление правильное, но я слышу, что в этом контексте мы очень-очень сфокусировались на оценивании, но я знаю, что в целом должно быть предварительное понимание и предварительное оценивание того, что делает учитель.
2: В свою очередь, как указали в профсоюзе учителей, необходимо разрешить сложившуюся неравную ситуацию, при которой возможность ученика исправить сразу несколько оценок на данный момент и зависит от конкретной школы. При этом позволить учащимся исправлять все плохие отметки стало бы для педагогов слишком большой нагрузкой, считает глава профсоюза учителей Ингованга.
0: Каждому испытанию в учебе нужно готовиться. Мы не говорим об исключениях и объективных причинах. Почему так? Мы считаем, что возникло столкновение интересов, поскольку нормативные акты предусматривают одну новую реформу. Здесь необходимо продолжать искать компромиссы. Но правила игры должны быть понятны для всех задействованных сторон. Я бы также призвала довериться школам и педагогам в отношении разработанной ими системы проверок.
2: Сегодня упомянутую инициативу рассмотрели члены комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Было решено передать ее на дальнейшее рассмотрение парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Алиса прохорова Паула Дэвиса, служба новостей Латвийского радио.
0: Из зарубежных новостей президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе. После заявления Макрона Швеция, Финляндия, Италия, Чехия, Польша заявили, что не рассматривают идею отправки своих солдат в Украину. Как сегодня на совместной пресс-конференции в Праге заявили премьер-министр Чехии Федор Фиала и премьер Польши Дональд Туск у Польши и Чехии есть консенсус относительно предоставление помощи Киеву, но в настоящее время обе страны не рассматривают отправку своих военных в Украину. Глава чешского правительства отметил, что необходимо усилить уже задействованные механизмы поддержки Украины, а польский премьер подчеркнул, что не должно быть никаких спекуляций об обстоятельствах, которые могут изменить позиции обеих стран касательно отправки войск в Украину.
1: Сегодня нам следует сконцентрироваться, как это делают польское и чешское правительство, на том, чтобы максимально поддержать
0: Украину в ее военных усилиях. Не хочу, чтобы это звучало резко, но если бы все страны-члены Евросоюза включились в помощь Украине, как это делают Польша и Чехия, то, возможно, вообще не было бы необходимости обсуждать другие формы поддержки
1: Украины.
0: Генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг заявил, что альянсы не планируют отправить войска в Украину. В ЕС заявили, что на европейском уровне среди государств членов существует консенсус только по предоставлению Украине необходимой помощи, столько, сколько Потребуется. Сегодня президент США Джо Байден высказал надежду на прекращение огня в Газе к следующему понедельнику. В ответ, Израиль, Хамас и катарские посредники выразили осторожность в отношении прогресса в достижении сделки. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху был удивлен заявлением Байдена о том, что сделка между Израилем и Хамасом по обмену заложников и перемирию близка, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленный израильский политический источник в завершении выпуска о погоде в латвии на среду 28 февраля в ближайшие сутки в Латвии будет пасмурная погода, на большей части территории страны временами будет идти дождь. В отдельных районах туман, слабый ветер, температура воздуха ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем до 6 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки будет пасмурно, завтра во второй половине дня небольшой дождь, ночью утром возможен туман, слабый ветер, температура воздуха ночью в столице плюс 1, плюс 2, завтра днем до 4 тепла, медицинская, медицин- Тип погоды 3 неблагоприятный. Это была программа сегодня в 19-27 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Провела Юлия Михайловская.